0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin Coach und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Zu Beginn noch mal ein kleines Update zur Partneragentur. Wir sind gut in der Zeit, im Hintergrund sind wir ganz fleißig, alles zu organisieren. Die ersten Kennenlerngespräche flattern ein und führe ich und es ist voll schön, dass da so ein reges Interesse besteht. Und wenn du auch ein Teil meiner Partneragentur werden möchtest, dann melde dich auch du über mein Kontaktformular auf meiner Website www.johannaeibauer.com und wir vereinbaren einen Termin zu einem ganz unverbindlichen Kennenlerngespräch, wo wir einfach schauen, ob wir zusammenpassen und ob dir mein Konzept zusagt und ja, genau. Und wenn es sich für uns beide nach diesem Gespräch gut anfühlt, gemeinsam weiterzuarbeiten und den Weg gemeinsam weiterzugehen, dann erstellen wir dein Profil, beginnen mit, den, mit dem Coaching-Paket und schlussendlich dann mit der Vermittlung. Ja, und dann möchte ich hier auch noch ganz offiziell mitteilen, dass mein Coaching-Angebot nicht mehr nur ausschließlich für Frauen gedacht ist, sondern dass ich auch Männer ganz herzlich begrüße zu einem Coaching mit mir. Und ja, ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Das hat sich jetzt einfach ähm, durch den Prozess, der schon länger angestoßen war, fühlt es sich jetzt für mich stimmiger an, die Brücken zu bauen zwischen Mann und Frau. Und von daher ist es nur für mich jetzt auch logisch, dass ich sowohl Mann als auch Frau persönlich begleiten möchte. Genau, so, dann geht es auch schon los mit dem heutigen Thema Angst vor Ablehnung. Inspiriert wurde ich zu dieser Folge von, äh, durch eine Klientin, die am Ende des Coachings sagte, du sagst immer in deinem Podcast, ich soll so sein, wie ich bin und die Männer, die wollen ja nur mich so, wie ich bin. Aber Johanna, ich habe wirklich richtig Angst davor, ich zu sein, weil ich immer davon ausgehe, dass ich für dafür, wie ich bin, abgelehnt werde. Und ich habe das dann so reflektiert und dann dachte ich mir, ja, das irgendwo hat sie recht, ich kann das schon sagen. Und dich dazu ermutigen, aber wenn da so eine große Angst in einem ist, sich wirklich zu zeigen, so wie man ist, dann hilft es einfach gar nicht, es nur zu hören, sondern es ist ein Prozess und ich möchte heute ein bisschen tiefer in diesen Prozess einsteigen, damit du vielleicht noch ein bisschen mehr verstehst, was in dir abläuft und damit du auch weißt, wie du da auch rauskommen kannst, wie diese Abfuhr, Angst vor Ablehnung sich wandeln kann. Und das wird es wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber ich kann dir sagen, dass mit der Art und Weise, über die ich heute sprechen möchte, es ziemlich schnell geht, dass du dein Nervensystem beruhigen kannst. Genau, aber jetzt werde ich mal ein bisschen konkreter und ja, grundsätzlich ist das Bedürfnis unseres menschlichen Daseins in Verbindung sein. Wir Menschen wollen in Kontakt mit anderen Menschen sein. Wir Menschen brauchen und wollen aufgrund unserer Biologie die Verbindung zu anderen, denn eine sichere Bindung bietet uns Schutz. Es gewährleistet unser Überleben. Und daher ist unser Instinkt immer darauf ausgelegt, Bindung haben zu wollen und sie sicherzustellen. Und ja, und wir tun dementsprechend natürlich alles dafür, um, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Und jetzt wenn Gefahr droht im Sinne von ich werde abgelehnt, dann reagiert unser System, geht in den Überlebensmodus. Ich will ja überleben und überleben heißt aber, ich brauche Verbindung. Und wenn diese Verbindung dann in Form von Ablehnung unsicher wird, dann macht uns das Angst und versetzt uns in Panik, weil die Gefahr droht, die Bindung zu verlieren. Der Verlust von Bindung bedeutet, ich bin allein und Alleinsein, bedeutet dann im schlimmsten fall es nicht zu überleben und das wiederum versetzt unser nervensystem natürlich in absolute panik unser überleben soll ja gesichert sein ja aber woher kommt jetzt diese angst vor ablehnung also geprägt werden wir ja in der kindheit sage ich ja immer wieder und ausschlaggebend dafür sind im Speziellen des Lebensjahr 1 bis 3. Aber in der Pränatalpsychologie geht man davon aus, dass die Prägungen bereits mit der Zeugung und während des gesamten Schwangerschaftsverlaufs beginnen. Das heißt konkret, dass davon ausgegangen wird, dass die Art und Weise, wie du gezeugt wurdest, also warst du ein Unfall oder warst du ein Wunschkind, ähm, wie war das, als deine Mama erfahren hat, dass sie schwanger war, war das eine freudige Botschaft für sie oder stürzte sie das in eine tiefe Krise, weil sie vielleicht am Studieren war und nicht wusste, wie sie das Ganze finanzieren soll oder weil sie sich auch gerade schon getrennt hat von dem Partner. Und auch alles, was dann deine Mama während der Schwangerschaft erlebt, also alle Emotionen, die durch sie durchfließen, beeinflussen schon deine Entwicklung. So die Prenatalpsychologie. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Psychotherapeutin und ich bin keine Ärztin und ähm, ich teile hier lediglich meine Erfahrung und mein Wissen, das ich mir selbst angeeignet habe und rufe hier auch nochmal ganz gezielt auf, recherchiert selber ähm, und macht euch euer eigenes Bild über die gewissen Themen, wenn sie euch in der Tiefe interessieren. Ja, und dann, wenn du auf der Welt bist und deine Bedürfnisse nicht gestillt werden, so wie du es bräuchtest, dann hinterlässt auch das wiederum Spuren in dir und, und kann quasi ein Entwicklungstrauma in dir hervorrufen. Und es gibt ja die verschiedenen Arten von Traumen und ich möchte aber jetzt heute speziell auf das Entwicklungstrauma eingehen, weil ich denke, dass davon die meisten Menschen betroffen sind. Und auch hier nochmal an der Stelle, ich bin keine Ärztin an der Stelle, keine Diagnosen oder Sonstiges. Wendet euch da bitte an einen Arzt, wenn ihr akut davon betroffen seid und Hilfe braucht. Also frühe traumatische Erfahrungen beeinträchtigen unsere Fähigkeiten, mit uns selbst und anderen in Kontakt zu sein. Und es kann sein, dass wir daraus eine Kontaktüberlebensstruktur entwickeln. Was heißt das jetzt genau? Also wir erfahren unsere Umgebung als nicht sicher, im Sinne von, dass auf unsere Bedürfnisse nicht ausreichend eingegangen wurde und die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist die, um mit diesen Traumen fertig zu werden, kappen dann Kinder die Verbindung zum Körper, kappen die Verbindung zu ihren Emotionen und Aggressionen und schneiden sich von ihrer Vitalität und Lebendigkeit ab und ziehen sich aus dem Kontakt zu anderen Menschen. Und je stärker also in einem Menschen das Bedürfnis nach in Verbindung sein zu wollen unterdrückt wird, desto stärker zeigen sich dann auch psychische wie physiologische Symptome. Also geringes Selbstwertgefühl, negatives Selbstbild, pathologische Scham und Schuldgefühle, Phobien und Ängste. Und das innewohnende Grundgefühl, das solche Menschen mit der Kontaktüberlebensstruktur kennzeichnet, ist, dass etwas Schlimmes passiert. Und das spiegelt die reale Tatsache, dass bereits etwas Schreckliches in deren Leben passiert ist. Ja, Und diese Ereignisse, die uns so stark prägen, rufen dann eine, eine Dissoziation hervor. Also das heißt, den Kontaktverlust zum körperlichen Ich, zu den eigenen Emotionen und zu anderen Menschen. Und dissoziierte Menschen haben die Tendenz, dass sie ein Muster entwickeln, das ihnen dann erlaubt, Beziehung zu anderen auf das Minimum zu reduzieren und Kontakt in Grenzen zu halten. Denn zu viel Kontakt würde mit dem Rückzugsbedürfnis, das in ihnen ist, kollidieren. So, und was hat das jetzt alles mit dem Thema Angst vor Ablehnung zu tun? Also, wenn du jetzt als Kind erlebt hast zum Beispiel, dass du von deinen Eltern nicht geheuert wurdest, dass du von ihnen abgelehnt wurdest, dass du nicht ernst genommen wurdest, und in für dich wichtigen Situationen weggeschickt worden bist und auf dich wurde nicht eingegangen und so weiter. Also all das, was passiert, wo du eigentlich den Kontakt und die Verbindung zu deinen Eltern gebraucht hättest und sie aber dieses Bedürfnis nicht stillen konnten. Ja, und wenn das jetzt passiert ist, dann war es ja nicht so oder war es wahrscheinlich meistens nicht so, also ja, bei mir war es zumindest so, dass ich dann die Wut und die Aggression, die da auch entstanden ist in mir, nicht ausgetragen habe und sie an meine Eltern gerichtet habe, sondern ich habe diesen Impuls von mir abgespalten. Und ja warum habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht? Weil ich gefühlt habe, ich habe eh keine Chance. Meine Eltern sind über mir und ich bin unter ihnen, einfach sie sind die Erwachsenen, ich bin die Kleine, ich habe da keine Chance und ich auch die Beziehung zu ihnen nicht noch mehr gefährden wollte. Also ich wollte ich wollte ja logischerweise wie jedes Kind in Kontakt und in Verbindung sein und angenommen werden und wenn das nicht erfolgt ist, dann habe ich natürlich nicht noch, weil ich jetzt zum Beispiel eine schlechte Note hatte, dann habe ich nicht noch eins draufgelegt und habe ihnen meine Meinung gegeigt und ihnen gesagt, wie ich mich gefühlt, wie ich mich fühle und wie schrecklich ich das überhaupt finde, sondern ich habe das alles in mich hineingefressen und habe ähm, mir auch selbst die Schuld dafür gegeben und habe da dann auch immer mehr das Gefühl entwickelt, ja, so wie ich bin, bin ich halt einfach falsch. Und das liegt an mir und ich muss diesen Fehler, der da an mir ist, den muss ich ähm, irgendwie ausmerzen, damit die Verbindung wiederhergestellt wird. Und hier als kleiner Querverweis: ähm, Das ist zum Beispiel auch den, den Begriff innerer Kritiker, kennt ihr ja wahrscheinlich eh auch alle. Das ist diese Stimme im Kopf, die einen ständig irgendwie maßregelt, ständig antreibt und ja, die eigentlich ständig mit einem ganz hart ins Gericht, ist, ins Gericht geht und nie zufrieden ist mit dem, was man so leistet. Wir konnten nicht nach außen tragen, diese Wut, die da war in Bezug auf unsere Eltern, wenn wieder irgendetwas passiert ist. Und der Reflex ist dann, wir können ja nicht nach außen, also zu den anderen, also richten wir es gegen uns. Und diese Stimme, dieser innere Kritiker, ist letztendlich diese entgegengerichtete Aggression. Weil wir uns als verantwortlich sehen, weil wir uns selbst als schuldig sprechen, weil wir falsch sind, weil wir nicht genügen, weil wir wertlos sind und deshalb sind Mama und Papa so und so zu uns. Und so ein Verhalten ist eben typisch für Menschen mit kontakt über Lebensstruktur. Sie richten ihre Wut als Selbsthass gegen sich und sie hassen sich selbst dafür, nicht geliebt zu werden und geben sich selbst die Schuld dafür. Und das war auch damals, als ich so ewig lang Single war. Ich habe mich selbst dafür gehasst, dass ich niemanden finde, der mich liebt. Und es war nicht die anderen, sondern es war ich, die, die eben dieser Fehler ist und die nicht das liefert, was ein Mann gerne hätte. Und ja, in dieser Selbsthassschleife war ich ziemlich lang verheddert. So, also nochmal zurück <lacht> zu dem, was ich jetzt vorher angefangen habe. Und zwar, warum... Ist diese Angst vor Ablehnung überhaupt da? Also wir haben gelernt, so wie wir sind, sind wir falsch, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und wir projizieren diese Erfahrung nach wie vor nach außen. Das heißt, wir leben immer noch in dieser Geschichte, wir als Kind und die anderen sind die Stellvertreter für unsere Eltern oder die Menschen, die uns ähm, in unserer Kindheit nahestanden. Hättest jetzt du in deiner Kindheit erlebt, dass du immer willkommen bist bei deinen Eltern, dass du ähm, angenommen bist und geliebt wirst, so wie du bist und dass deine Bedürfnisse immer sicher befriedigt wurden, dann könntest du jetzt als Erwachsener ganz anders in die Welt gehen und könntest einen ganz anderen Kontakt zu anderen Menschen haben, weil du ja erfahren hast, Beziehung ist sicher, ich bin sicher in Beziehung. Ja, und da unsere Bindungen oft unsicher waren, ist es natürlich jetzt auch im Erwachsenenleben schwer, mit anderen in Kontakt zu treten, da wir unsere vergangenen Erfahrungen auf die Menschen, die uns jetzt begegnen, projizieren. Das heißt, damals war Verbindung unsicher, hat bedeutet, ich werde abgelehnt, ich werde nicht gesehen und so weiter. Und jetzt gehen wir davon aus, dass uns wieder genau das Gleiche passiert wie damals. So, wie kommst du da jetzt raus? Ähm, du kommst raus, indem du genau da ansetzt, wo diese Wunde entstanden ist. Also deine Wunde wurde dir in Kontakt mit anderen Menschen geschlagen und hier kann sie auch wieder heilen. Und wir müssen quasi für neue Erfahrungen sorgen. Und da möchte ich euch gerne erzählen, wie das bei mir sich verändert hat, jetzt in Bezug auf Männer. Und zwar, als ich meinen Mann getroffen habe, habe ich genau das getan, was ich jetzt theoretisch erzählt habe. Nämlich, ich habe ihn mitgenommen, in meine Gefühlswelt. Ich habe ihm gesagt, dass ich Angst habe vor Nähe, dass ich Angst habe, zurückgewiesen zu werden, dass ich so stark verletzt worden bin, dass ich ganz schwer Vertrauen fassen kann. Und weil sich mein Mann das angehört hat und Verständnis dafür gehabt hat und auch in der Situation, als es mir dann mal viel zu eng war und viel zu nah wurde und ich wirklich Angst hatte, das jetzt nicht mehr auszuhalten und ihm gesagt habe, ich glaube, ich möchte jetzt diese Beziehung beenden, weil ich es nicht kann. Und er dann zu mir gesagt hat, ich bleibe da. Ich warte, bis du weitergehen kannst. Und ich kann mich an diesen Moment noch erinnern, wo ich so, boah, der geht nicht weg. Obwohl ich sowas Krasses sage, er bleibt da. Und dann konnte sich in mir mein Nervensystem beruhigen und ich war sicherer. Ja? Vorher war Beziehung so unsicher, immer unsicher. Und ähm, plötzlich, obwohl ich jetzt nicht perfekt performt habe, äh, sondern ihm mein Innerstes gezeigt habe, er bleibt da. Er hört sich's an er teilt sich mir mit, wie es ihm geht, was das mit ihm macht und das war letztendlich für mich rückblickend einer der entscheidendsten Schritte, raus aus der Angst vor Beziehung, raus aus der Angst vor Nähe und es ging Schritt für Schritt und ihr könnt das vielleicht zuerst mal üben mit euren Freundinnen, wo ihr sicher seid, ja? Wo du dich ehrlich mitteilst, wie du dich fühlst. Was du in deinem Körper spürst, welche Gefühle du wahrnimmst und was in deinem Verstand, in deinem Kopf so vorgeht. Aller ehrliches mitteilen. Und dein Gegenüber muss gar nichts machen, ja? Mein Mann hat mich auch nicht therapiert und hat gesagt, so und jetzt muss man noch dahin schauen und dann müssen wir dorthin gehen und. Sondern es geht nur darum, wirklich da zu sein und wirklich zuzuhören. Und dann kann dein Gegenüber dir mitteilen, was das Gesagte mit ihm macht. Was fühlt dein Gegenüber, wenn du dieses und jenes sagst? Was macht es? Lässt es dein Körper verspannen oder kriegt es Angst oder fühlt es sich irgendwie hilflos? Man auf diese Art und Weise kommunizieren. Und du wirst sehen, dass du andere Erfahrungen machst als die, die du erwartest. Dass du nicht, wenn du deiner Freundin von deinen tiefsten Ängsten erzählst, dass sie dann sagt, hey, was bist du für eine kaputte? Mit dir möchte ich ja gar nichts zu tun haben. Sondern im Gegenteil, wenn du bei dir bleibst und sagst, wie du dich fühlst, wie es dir geht, dann ähm, ist da eine, ja, ein Kontakt, auf einer ganz, eine Verbindung auf einer ganz anderen Ebene möglich. Und das macht sowohl mit dir was, als auch mit ihr oder mit ihm was, mit dem du das halt machst. Und je mehr du dann andere Erfahrungen machst und erlebst, die hauen nicht alle ab, wenn ich dieses und jenes von mir erzähle, wenn ich so bin, wie ich bin, die verurteilen mich nicht. Ich bin für die trotzdem noch gut genug und wertvoll. Dann kann sich dein Nervensystem immer mehr beruhigen. Und jetzt ist ja dein Nervensystem... In totaler Aufruhr, weil es könnte ja immer etwas Schreckliches passieren. Du rechnest ja immer, wenn du rausgehst und mit anderen Menschen in Kontakt gehst, wahrscheinlich mit dem Schlimmsten. Der lehnt mich jetzt sicher wieder ab, der findet mich sicher wieder kacke. Ähm, die mögen mich sowieso alle nicht. Immer diese Selbstzweifel und das Wort an sich ist ja schon interessant, weil in diesem Wort Zweifel ja dieses Wort Zwei drin ist, also ich entzweie. Und man ja sagen kann, der Verstand und das wahre Ich, das da irgendwo auseinanderbricht und der Verstand und uns immer noch dieselbe Story erzählt, dass wir nicht sicher sind, dass wir in Gefahr sind. Und wir aber eben im zwischenmenschlichen Kontakt, wenn du das so praktizierst, wirklich neue Erfahrungsräume erschaffen können um dann immer mehr Vertrauen wiederfassen zu können in uns und auch in die anderen. Ja, und dadurch beruhigt sich einfach, wie gesagt, dein, dein Nervensystem und dadurch wird es dir immer mehr möglich, dann auch dich so zu zeigen, wie du bist. Ja, für mich war das die Rettung, also dieses ehrliche Mitteilen meinem Mann gegenüber und der Heilungsprozess, der dadurch stattfinden konnte, und das ist jetzt auch so ein Spruch, den ich immer wieder bringe, ja. Menschen, also ein Partner, eine Partnerin, die auf diese Art und Weise nicht mit dir kommunizieren möchte, die das ablehnt, die nichts anfangen kann damit, dann musst du dich halt wirklich fragen, ist das wirklich das, was ich haben möchte? Und so schmerzlich das dann auch ist, zu sagen, okay, das wird dann nichts mit uns. Weil mit solchen Menschen kannst du nicht in Verbindung sein und ich gehe mal davon aus, du möchtest eine Beziehung, wo du in Verbindung sein kannst und wo du dich weiterentwickeln kannst mit deinem Partner. Und wenn jemand von Anfang an blockt und dauerhaft blockt und da gar nichts zu machen ist, ja, ich glaube, da darfst du dich verabschieden dann. Und dich nicht entmutigen lassen, ja, weil du dich gezeigt hast, weil du dich ehrlich mitgeteilt hast, dich offenbart hast, es ist der andere in dem Fall, der dazu nicht in der Lage ist, weil er eben vielleicht so traumatisiert ist, dass er das gar nicht zulassen kann, weil das für ihn noch unsicherer ist als für dich. Und das nichts damit zu tun hat, dass du wieder schlecht bist, dass du nicht genügst und dass du ja eh nicht liebenswert bist, sondern es, es einfach ganz neutral zu betrachten, es hat einfach nicht gepasst und es nicht persönlich nehmen und es trotzdem weiter versuchst also nochmal zusammengefasst die angst vor ablehnung ist entstanden in deiner kindheit du hast erfahrungen gemacht die dir gezeigt haben dass du in verbindung unsicher bist und du hast es wahrscheinlich persönlich genommen dass es deine schuld ist weshalb dein papa keine zeit für dich hat deine mama keine lust hat sich mit dir abzugeben dass deine Mama dich immer weggeschickt hat, wenn du irgendwas von ihr gebraucht hast, wenn du Unterstützung dir, dir von ihr Unterstützung gewünscht hast und so weiter. Und weil du die Wut und die Enttäuschung, die da ja da waren als Kind, mit großer Wahrscheinlichkeit dann nicht zum Ausdruck gebracht hast und nicht an den Adressaten zurückgegeben hast, der es ausgesendet hat, wirst du auch ähm, es eben gegen dich gerichtet haben und das ist, dieser innere Kritiker, der dich jetzt immer noch schimpft und der dich immer noch für schuldig erklärt und dich immer noch verurteilt und dich niedermacht, weil du einfach nicht das bringst, was von dir gefordert worden wäre, um geliebt zu werden. Ja, und um uns zu schützen, trennen wir uns von dem Bedürfnis ab, in Verbindung zu sein. Also der Verstand möchte natürlich schon Verbindung, aber... Für uns ist Verbindung die Erfahrung unsicher, also wir wollen natürlich ähm, dieses Gefühl von Unsicherheit, Angst, Ohnmacht vermeiden, also kappen wir uns von diesem Bedürfnis in Verbindung, sein zu wollen, ab, beziehungsweise wir etablieren eine Überlebens- und Schutzstrategie in uns. Damit ist es natürlich auch schwer, dann wahre, echte, tiefe Verbindungen zu leben, wenn ein Teil von uns sagt, ah, das ist viel zu gefährlich. Ja, und unser Nervensystem ist in Dauer Daueraufruhr, weil es in Kontakt mit anderen Menschen immer mit dem Schlimmsten rechnet. Weil eben, wie gesagt, das Schlimme bereits passiert ist und wir ständig damit rechnen, dass dieser Schmerz, diese A Ablehnung etc. wiederkommt. Wir projizieren sozusagen als Erwachsene das, was wir in der Kindheit erlebt haben, auf die Menschen, denen wir jetzt begegnen und ich möchte an der Stelle auch noch sagen, dass man schimpfte ja immer so auf die Eltern und die Eltern, die waren so böse und haben uns das nicht gegeben und die waren so und das und, und so weiter und so fort. Und ich meine, ich bin ja selber Mutter und ich kann aus meiner Perspektive aussagen, sagen, dass ich immer versuche, mein Bestes zu geben und nie mit Absicht mein Kind verletzen würde. Und als Eltern, beziehungsweise jetzt ich als Mama, es sich für mich manchmal anfühlt, wie auf rohe Eier zu gehen, um ja allen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Und wir Eltern, wir sind auch nur Menschen und wir haben auch unsere Themen und wir haben auch unsere Ängste und sind mit dem Leben konfrontiert und es ist schier unmöglich, einem Kind ständig zu 100% das zu geben, was es braucht, weil dazwischen ist immer noch das Leben und auch die, die von einem mitgebrachten Themen, ja die Erfahrungen, die man hier auf dieser Welt ja machen möchte. Und an der Stelle kannst du vielleicht sagen, ich bin doch nicht bescheuert und suche mir selbst so eine Geschichte aus und so schmerzhafte Erfahrungen aus. Das kann ich mir doch alles nicht selbst gewählt haben. Ja, das ist ähm, eine Ansichtssache. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt Menschen, die sagen, ich inkarniere hier, um gewisse Erfahrungen zu machen, weil ich ein bestimmtes Thema mir äh, in dieser Inkarnation anschauen möchte und es lösen möchte. Und es gibt auch Ansätze, die sagen, ich bin einfach da und verschwinde dann wieder und da musst du selber für dich schauen, was für dich richtig ist. Mein Ansatz ist schon der, dass ich sage, ich inkarniere hier als Seele und ähm, nehme mir einen gewissen Auftrag hier mit runter, und deshalb müssen wir mir jetzt auch gewisse Menschenumstände begegnen, damit ich das, was ich als Seele lernen möchte, auch lernen kann. Aber bitte schau auch hier selbst, was für dich stimmig ist. Und da auch nochmal einfach ein bisschen gnädiger zu sein mit seinen Eltern. Und ja, es gibt schlimme Kindheiten und ganz schreckliche Erfahrungen, die natürlich mit nichts zu entschuldigen äh, sind. Aber um trotzdem ein bisschen Verständnis zu schaffen für die Eltern, sie, wenn's besser, wenn sie es besser gekonnt hätten, sie hätten es anders gemacht. Und das kann ich auch aus meiner Perspektive sagen. Wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt anders hätte handeln müssen und ich hätte es gewusst, dann hätte ich es auch getan. Und dass man da auch einfach mal an einen Punkt kommen kann vielleicht und sagen kann, okay, es war, wie es war. Und ich lasse die Vergangenheit jetzt auch mal ruhen und konzentriere mich auf das Jetzt. Und jetzt kann ich es heilen, jetzt kann ich andere Beziehungen führen, jetzt kann ich mich ehrlich mitteilen, weil ich erwachsen bin und nicht in der Kindposition bin, wo ich mich ohnmächtig klein und hilflos fühle, sondern jetzt kann ich da rausgehen. Und das kann ich eben in Kontakt mit anderen Menschen machen. Und indem ich immer mehr andere Erfahrungen mache, kann ich mir ein ganz anderes ja, miteinander kreieren und kann ganz anders in Verbindung sein als jetzt, wo fast alle ständig in Schutzpositionen sind, in Abwehrhaltung sind, in, im Verurteilen sind, einfach weil wir so verletzt sind und uns auch irgendwie so falsch fühlen. Ja, ich verallgemeinere jetzt, <lacht> nimm das raus, was für dich passt, also ich möchte dir nichts überstülpen. Ja, und wenn du jetzt sagst, ich möchte diese Erfahrung des ehrlichen Mitteilens einmal machen in einem absolut geschützten Raum, also in, in einem Coaching, dann ja, bist du herzlich eingeladen, dich zu melden bei mir und wir vereinbaren einen Termin und so kannst du dann einfach mal für dich schauen, welche Wirkung es für dich hat, wenn du dich immer mehr traust, das, was in dir ist auszusprechen. Genau. Dann ist jetzt mal für den Moment, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen. Es ist ein bisschen leichter. Und ja, ihr werdet mutig und tat euch immer mehr zu zeigen. Alles Liebe und bis ganz bald. Eure Johanna